0: Kennt ihr Freundebücher? In meiner Kindheit halt hieß das äh, Poesiealbum, war mehr so eine Mädchensache, deshalb muss ich das für die Herren aus meiner Generation erklären und auch für die, die jetzt viel jünger sind und das gar nicht mehr kennen. Es war auch nicht unbedingt immer nur Poesie, was da drin stand. Ich habe euch eine Kostprobe mitgebracht. Bis die Flüsse aufwärts fließen, bis die Hasenjäger schießen, ah, manche kennen es glaube ich, bis die Mäuse... Katzen fressen, so lange werde ich dich nicht vergessen <lacht> und reimt dich bitte. Das war ganz wichtig, dass ich es gereimt habe. Ja, aber heute gibt es Freundebücher und mein Sohn Paul hat mir freundlicherweise seins ausgeliehen, wohlgemerkt sein Kindergartenfreundebuch, das Schulfreundebuch. Ja, das ist gerade ähm, in Betrieb, das kann man natürlich nicht verleihen. Und da gibt es ähm, immer eine Doppelseite pro Kind mit Bild und Gemälde und dann darf man da so schöne Sachen eintragen, wie die Lieblingsfarbe und das Lieblingstier und eine Kategorie, die finde ich immer besonders spannend. Das will ich mal werden. Ja, was wollen Kinder werden? Polizist, Polizistenfrau, <lacht> Löwendompteur, Pilot, Polizistin, Polizist bei der Reiterstaffel, Polizist, also wir haben keinen Polizist in der Familie, aber gut, naja, Krankenschwester und so weiter und so weiter, was mit Wasser, wie mein Papa stand da noch, ähm. Kinder haben wollen irgendwas Spannendes machen. Sie wollen berühmt werden. Die Menschheit retten mindestens. Ja? Und manchmal frage ich mich, was bei Erwachsenen aus dieser kindlichen Leidenschaft geworden ist, aus diesem Bedürfnis, etwas Wichtiges in der Welt zu tun. Wunderbar, dieses Licht. Wenn man langsam so eine Sehschweche hat. In den kommenden Wochen darf ich in meiner Doppelrolle als Mutter und Lehrerin noch diverse Elternabende besuchen. Und allen gleich ist dieser eine Punkt, wo es so etwas unentspannt im Raum wird, dann nämlich, wenn der Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, Wahl der Elternvertreter. Erfahrene Elternabendbesucher schauen dann sofort nur noch nach unten, ihre Fußspitzen an und verhalten sich ruhig. Andere schütteln immer so leicht den Kopf. Falls irgendjemand aus Versehen in Ihre Richtung guckt und dann gibt es die, die wortrecht erklären, warum sie das wirklich gerne machen würden, ja, aber halt echt nicht können. Es ist ein ziemliches Prozedere manchmal, bis sich dann doch diese Freiwilligen gefunden haben, die diese, dieses Ehrenamt übernehmen. Eine Aufgabe, für die auch die allermeisten Eltern wirklich qualifiziert wären. Warum scheuen sich so viele Erwachsene davor, Verantwortung für eine Gemeinschaft zu übernehmen? Wo bleibt diese kindliche Leidenschaft, die Welt aus den Angeln zu heben, was Großes zu machen oder wenigstens daran beteiligt zu sein? Ich beobachte das auch an anderer Stelle bei Menschen, so einen Rückzug ins private Ich. Meine liebe kleine Familie, unser schönes Einfamilienhaus und dann äh, pflegen wir Hobbys, aber bitte nicht mit Vereinsmitgliedschaft, weil das bringt wieder so viele Pflichten mit sich. Politik ist ja nicht von Interesse, berührt uns ja nicht. Was geschieht mit unseren Träumen, unserer Leidenschaft, wenn wir erwachsen sind? Vielleicht hat sich das auch der Mose gefragt, der Mose aus der Bibel, als er mal wieder mit einer Herde Ziegen und Schafe durchs medianitische Weideland streifte. nähernd 40 Jahre hütete Mose bereits Schafe und Ziegen in Midian. Das dauert noch ein bisschen. Ähm, er hat dort die Tochter des Priesters geheiratet und auch Kinder mit ihr bekommen. Es ist auch so ein Rückzug ins Private von einem, dessen Leben wirklich spektakulär begonnen hat. Mose wurde in Ägypten geboren und hätte sterben sollen, denn er war der Sohn einer Hebräerin und zu der Zeit herrschte in Ägypten ein Pharao, der die Hebräer auf jede erdenkliche Weise nur quälte und klein gehalten hat. Er hat sie unterdrückt und dazu war sein Plan auch, dass er alle männlichen Babys umbringen ließ, um dieses Volk zu schwächen. Aber das Wunder passiert, Mose überlebt, nicht nur, er wird von der Tochter des Pharaos adoptiert, also wächst er am königlichen Hof auf. Er kriegt die beste Bildung und Erziehung, die man sich in der damaligen Zeit wünschen konnte oder vorstellen konnte, auch denn Ägypten war ja die Hochkultur. Und das zweite Wunder, Mose nimmt seine königlichen Privilegien nicht für selbstverständlich, er vergisst seine Wurzeln nicht. Er weiß, dass er eigentlich aus diesem versklavten Volk kommt. Und Moses sieht diese Ungerechtigkeit und er will daran etwas ändern. Das wird ihm zum Verhängnis. Denn er erschlägt im Affekt einen ungerechten ägyptischen Aufseher. Und kurz darauf will er einen Streit zwischen zwei Hebräern schlichten und da lehnen die ihn ab. Einer sagt, Willst du uns jetzt auch erschlagen wie diesen Ägypter gestern? Da wird Mose klar, dass seine Gewalttat, die er versucht hat zu vertuschen, dass die nicht unbemerkt geblieben ist und er flieht nach Midian. Midian, das ihm nicht wirklich zu einer Heimat wird. Er gründet zwar eine Familie, aber er bleibt doch der Flüchtling in diesem Volk der Kamelzüchter und Karawanenhändler ist er jetzt als Hüter der Kleinviehherde ein kleines Licht. Er, der Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt hat und alle sonstigen Wissenschaften, die zur damaligen Zeit bekannt waren, er hütet Schafe und Ziege, Ziegen 40 Jahre lang Tag für Tag. 40 Jahre. Und hier setzt unser Predigttext ein, Moses Berufung. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Gleich im ersten Vers heißt es, Mose trieb die Schafe über die Steppe hinaus. Das klingt jetzt nicht ganz nach einem, der sich so ins Private zurückgezogen hat und Jahr für Jahr die gleichen Runden dreht. Das klingt eher als einer, der auch nach 40 Jahren noch über den Tellerrand guckt und mal diese Ecke erkundet und dann mal guckt, was da hinter der Steppe noch ist, der immer noch neugierig ist, der immer noch nicht am Ende ist und weiß, dass in seinem Leben noch was kommen wird. Er lässt sich nicht von Bequemlichkeiten einengen. Und im weiteren Verlauf des Textes lernen wir Mose kennen als jemand, der neugierig geblieben ist. Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen. Er will wissen, was da Außergewöhnliches vor sich geht. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief, Mose ihn aus dem, rief Gott ihn Entschuldigung, aus dem Busch und sprach Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Ich glaube, Mose wusste in dem Moment schon, wer ihn ruft. Und dass nun in seinem Leben etwas wirklich Neues beginnen würde. Hier bin ich Gott. Es kann losgehen. Gott sprach, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heiliges Land. Zu jener Zeit waren Schuhe das Privileg des freien, der freien, selbstbestimmten Menschen, Diener und Sklaven gingen barfuß. Wenn Gott Mose also auffordert, seine Schuhe auszuziehen, ist das nicht nur eine Frage der Reinlichkeit, es ist auch die Aufforderung, seine Selbstbestimmung und Besitzansprüche aufzugeben. Und jetzt kommt Gott zu seiner Botschaft an Mose und er sprach weiter. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs ist ein Gott, der die Menschen sieht, der sie hört, der mitfühlt und retten will. Gott ist entschlossen, sein Volk aus der Enge und der Bedrängnis in Ägypten herauszuholen. Gott will die Menschen in Freiheit führen. Das war sein Plan damals und das ist seine Absicht bis heute. Gott will, dass du und ich Frei sind von allem, was uns bindet und lähmt. Äußerlich gesehen genießen wir ja mehr Freiheiten als jede Generation vor uns. Wir feiern morgen den Tag der Deutschen Einheit. Ist ja auch ein Tag der Freiheit. Da hat unser Land nochmal ganz viel an Freiheit gewonnen. Aber wir haben auch ganz arg viel individuelle Freiheit. Wir können in jedes Land reisen, das wir wollen. Wenn du den deutschen Reisepass an irgendeiner Grenze zeigst, wirst du mehr oder weniger immer durchgewunken. Ich war ähm, eine Zeit lang, als ich ähm, noch jünger war, <lacht> viel in Asien unterwegs. Und dann ist mir das erst klar geworden, was ich mit meinem weinroten Büchlein denn alles machen kann. Ich, ich hatte nie ein Problem, ein Visum zu kriegen, irgendwo hinzugehen, weil ich da nämlich Leute aus anderen Ländern getroffen habe, die sagten, ah, das ist ein bisschen schwierig, ähm, das klappt nicht immer so. Oder ich habe auch Leute getroffen, die, dürften, die, waren, die hatten Flüchtlingsstatus und die durften überhaupt nicht aus, dem, aus der Region raus. Ja? Die durften nicht mal in die nächstgrößere Stadt, um in eine Klinik zu gehen, um sich dort behandeln zu lassen. Das war illegal, wenn man sie dorthin begleitet hat. Also wir haben eine wahnsinnige Freiheit, zu reisen. Wir können Männer und Frauen einen Beruf ergreifen, der unseren Fähigkeiten entspricht und der uns Freude macht. Wir leben Single oder Patchwork in der WG oder im Einfamilienhaus und wir hören die Musik, die uns gefällt und essen, was uns schmeckt. Zig Möglichkeiten. Unsere Bedrängnis und unser Leiden ist nicht irgendwo draußen, unser Ägypten ist in uns drin. Mose war äußerlich auch frei, dort am Berg Horeb. Er hatte nie als Sklave gelebt. Im Gegenteil, höchst privilegiert war er aufgewachsen. Auch nach der Flucht aus Ägypten war er ein freier Mann. Aber in ihm war diese Stimme, die sagte, wer bist du schon? Ein Versager. Du kannst dich vielleicht um Schafe kümmern, aber Menschen führen, du Totschläger, niemals. Wer ich Darin mündet es dann, wenn man diese inneren Stimmen hat. Ich kenne die ganz gut. Erstes Staatsexamen, mündliche Prüfung in Deutsch. Weder davor noch danach habe ich so viel gelernt für eine Prüfung. Ich habe Zusammenfassungen erstellt, noch mehr Bücher gelesen, Lerngruppen gebildet, was man alles so macht. Und ich kann wirklich ehrgeizig sein, wenn ich will. Und bei dieser Prüfung wollte ich zeigen, dass ich es drauf habe. 30 Minuten, ein einziges Desaster. Note 3,5. Und die Note war für meine Leistung voll okay, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich in ganzen Sätzen gesprochen habe bei dieser Prüfung. Ich hatte so einen Blackout. Da war wirklich nichts mehr. Das Schlimme war nicht der Blackout und auch nicht die Note. War hat ja viele Prüfungen. Das Schlimme war diese Stimme hinterher, die zu mir gesagt hat, du Versagerin, wolltest es besonders toll machen. Und du bist nicht besonders und du bist auch nicht toll. Diese inneren Stimmen in uns verallgemeinern sehr gerne. Und das ist falsch. Und trotzdem glauben wir das so oft. Ein Blackout macht dich doch nicht zum Versager. Und eine zerbrochene Beziehung macht dich nicht beziehungsunfähig. Und eine abgelehnte Bewerbung heißt nicht, dass du untauglich bist. Auch fünf abgelehnte Bewerbungen heißen das nicht. Bei Gott ist nicht entscheidend, wer wir sind oder wer wir meinen zu sein. Entscheidend ist, dass wir durch Gott sind. Sein ewiges Ja hat uns ins Leben gerufen. Wir sind Gottes Geschöpfe in Stärke und Schwäche, im Gelingen und im Versagen. Wir gestehen das kleinen Kindern immer so gern zu. Wir haben heute Morgen den Mats Steinbacher getauft und da sagen wir das auch gern. Ja, du bist wichtig und wundervoll und wertvoll und uns stört auch überhaupt nicht, dass dieser kleine Zwerg immer noch nicht laufen und immer noch nicht sprechen kann, obwohl er jetzt ja schon ein halbes Jahr auf dieser Welt ist. Nur mit uns selber sind wir manchmal, gehen wir so hart ins Gericht und gestehen uns keine Fehler und kein Versagen, auch keine Schuld zu. Für Gott ist das nicht das Problem. Er kennt uns Menschen. Und er beruft und sendet und er befähigt uns in unserer Schwachheit, aber auch in unserer Stärke. Nach 40 Jahren wüste weiß Moses sehr wohl um seine Schwäche und auch um sein Versagen. Und er weiß, dass er im Leben nicht das Volk Israel selber befreien könnte. Er hat es ja zuvor mal probiert und ist jämmerlich gescheitert. Aber jetzt sagt Gott, ich will dich senden. Ich werde mit dir sein und dir sagen, wie ich das Volk befreie durch dich. Aber Mose hat noch einen Einwand. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme ah, danke, und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde und sprach so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt und Gott sprach weiter zu Mose. So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den Ältesten Israels hingehen zum König von Ägypten. Was soll ich sagen? Mose ist realistisch. Er weiß, dass die Israeliten Fragen haben werden über Gott. Die Frage nach Gottes Namen ist eigentlich die Frage nach Gott selbst. Gott, wer bist du und vor allem, wann wirst du endlich eingreifen? Du siehst doch, Unsere schlimme Lage über diese lange Zeit. Vielleicht war das auch die Frage, die Moses selbst hatte für sein eigenes Leben. Aber auch für die Situation des Volkes. Es ist die Frage, die uns auch ganz oft beschäftigt. Wo ist Gott in meinem Verlust? Wann endlich erlebe ich den Trost, nachdem ich mich sehne? Gottes Antwort ist keine Antwort auf die Frage nach dem Wann und Wie. Aber er erneuert seine Zusage. Ja, ich bin da und ich werde da sein. Ich bin, der ich bin. Ich habe euer Leiden gesehen. Ich höre deinen Schmerz. Und ich will euch, ich will dich retten. Ich bin helfend nahe. Und ich merke, dass du gern wissen willst, wie ich mich zeigen werde. Du darfst mir vertrauen, ich werde mich zeigen. Mose hat seine große Ehrfurcht vor Gott gezeigt, indem er sein Angesicht verhüllt hat und jetzt geht Gott noch einen Schritt weiter und sagt, ich bin der Gott, dem du vertrauen darfst, dem du auch vertrauen musst. Es gibt keine Versicherung, sondern meine Zusage. Vertrau mir. An einem Punkt wird Gott aber konkreter. Er sagt, Mose, er solle zuerst die Ältesten des Volkes sprechen und mit ihnen gemeinsam vor den Pharao treten. Mose-Berufung ist also kein Alleingang. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte aus eurer Kindheit oder ähm, Jungschatzzeit oder so auch geläufig ist und oft bleibt ja dann der Mose in seiner einzigartigen Führungsrolle. Und es, die bleibt auch. Diese Berufung, die Mose erlebt hat, die ist tatsächlich ganz besonders. Aber Mose hat nicht im Alleingang dieses Volk aus Ägypten rausgeführt. Gott hat die Ältesten im Volk dazu bestimmt mitzuhelfen, dass dieser Rettungsplan auch gelingt. Das Gespräch geht noch weiter. Ich greife jetzt schon ein bisschen für den nächsten Sonntag vor. Und deshalb ähm, gehe ich auch nicht so detailliert darauf ein. Aber ich wollte euch diese Berufungsgeschichte einmal so als Ganzes zeigen. Deshalb lese ich auch noch mal ein längeres Te ein Stück Text, aus der, ein längeres längeren Bibeltext, jetzt habe ich es vor, ähm, einfach um das zu sehen, wie Gott mit dem Mose in, eine, in ein Gespräch geht und ihm immer wieder entgegengeht und ihm sagt, Mose, daran habe ich doch gedacht, es ist okay, nein, mein Plan ändert sich nicht, du bist wirklich gemeint, deine Berufung gilt. Und Mose hat noch eine Frage und dann noch eine Frage und immer wieder kommt auch dieses, ich bin der Gott der Väter, ich bin der Gott ähm, Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott. Jakobs. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm. Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Völliger Quatsch. Man muss die Schlange am Kopf packen oder kurz dahinter, sonst kriegt man sie im Leben nicht. Aber Gott will ja was anderes zeigen. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr. Der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in den Baustein des Gewandes und er steckte sie hinein und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzlich wie Schnee, tot, abgestorbenes Gewebe und er sprach, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes und er tat sie wieder hinein und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch und der Herr sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Wir sind beim vierten Einwand. Der Herr sprach zu ihm, wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Sie werden mir nicht glauben. Und Gott antwortet mit Zeichen, die auf uns Leser des 21. Jahrhunderts sehr, sehr fremdartig wirken. Denn sie entstammen einfach dem damaligen Lebensumfeld. Die Schlange und der Nil als wichtige Symbole für die ägyptische Kultur und der Hirte und die Hand als Symbole für den, für den Hirten, der Mose ja war. Was die Bibel uns hier sagen will, ist Gott handelt real. Gott will nicht nur als einer begriffen werden, der irgendwie uns psychisch gut tut, sondern Gott will ganz real handeln. Er will sein Volk tatsächlich aus der Sklaverei befreien. Nicht nur schöne Lieder davon singen, wie es vielleicht im Himmel mal sein wird. Sie sollen tatsächlich der Sklaverei entkommen. Gott will auch heute noch ganz real befreien. Er will, dass Arbeit unter menschenwürdigen Bedingungen stattfindet und nicht als Sklavenarbeit, auch wenn das unsere T-Shirts 5 Euro teurer macht. Er will, dass auch syrische Kinder wieder zur Schule gehen können. Er will jeden Menschen befreien, äußerlich, aber auch innerlich. Zwei Argumente hat Mose noch. Ich kann gar nicht sprechen. Eine Anfrage an seine Fähigkeiten, aber auch sein Respekt vor dieser großen Aufgabe in der richtigen Weise von Gott zu sprechen. Und ganz zum Schluss Gibt es vielleicht doch noch jemand anders, Freiwillige hier? Nein, es gibt niemand. Gott sagt, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Ich bin doch dein Schöpfer. Ich gebe dir alle Fähigkeiten, die du brauchst. Und nein, es gibt hier keinen anderen. Ich habe dich berufen, aber du bist doch nicht alleine. Dein Bruder ist schon unterwegs und er wird für dich zum Volk sprechen. Er wird dein Mund sein. Zum zweiten Mal in dieser Berufungsgeschichte macht Gott klar, dass Mose nicht alleine sein wird. Ich glaube, dass es von Anfang an Gottes Plan war, dass Aaron und auch die Ältesten Mose unterstützen werden. Mose hatte die besondere Aufgabe, der Führer des Volkes zu sein, was er später war. Aber Gott hat ihm Menschen zur Seite gestellt, die ihn dabei unterstützt haben. Gott beruft Mose und er befähigt ihn, sein Volk in die Freiheit zu führen. Und derselbe Gott beruft und befähigt dich, Menschen zur Freiheit zu führen. Und er antwortet auf deine Einwände. Ich stehe dir bei. Ich bin da und ich werde da sein. Sie werden es sehen. Ich habe dich befähigt. Du bist nicht allein. Ich habe diese Woche mit Nico telefoniert. Nico ist die, Freund, äh, die Schwester meiner Trauzeugin und lebt mit ihrer Familie in Würzburg. Nico hat vor zehn Jahren einen Verein gegründet, der heißt Lighthouse Würzburg. Und ähm, diese Arbeit hat zum Ziel Kinder zu unterstützen und auch deren Familien, die schlechte Startchancen haben, die in einem sozialen Brennpunkt wohnen und sie einfach so ihnen im Alltag so zu helfen, dass sie auf diese Weise Gottes Liebe erfahren können. Keiner der Nico kannte hätte ihr je zugetraut, dass sie so eine Arbeit gründen kann. Denn Nico war extrem schüchtern. Sie hat sich nie gemeldet in der Schule und nicht vor Menschen gesprochen. Über sich selber sagte sie, ich hatte überhaupt keine Persönlichkeit. Ich wusste nicht, was mir schmeckt und welche Farbe mir gefällt. Ich war so unfrei. Und zu dieser jungen Frau spricht Gott, du bist jemand, du bist geliebt und wertvoll. Ich will dich frei machen und du wirst andere Menschen in die Freiheit führen. Sowas geschieht nicht über Nacht, das wünschen wir uns manchmal. Es war auch bei ihr ein Prozess über einige Jahre und dann hat Gott so viel in ihr gearbeitet, dass sie sich Freunde gesucht hat, mit ihnen nochmal über ihre Berufung gebetet hat, ob das jetzt nun wirklich von Gott ist oder nicht, dann hat sie es ihrer Gemeinde vorgetragen, die hat sie unterstützt und sie musste in dieser ganzen Zeit, das so sie mir erzählt, vor so vielen Leuten immer wieder ihre Idee vortragen und andere auch dafür begeistern. Denn dieser Verein besteht jetzt über zehn Jahre und lebt immer von Spenden und die sind darauf angewiesen, dass man eben, dass die Arbeit bekannt wird. Als ich sie am Telefon hatte, war sie, wirkte sie kein bisschen schüchtern. Und dann sagte sie den Satz, der mir echt hängen geblieben ist, weil er so aus ihr rauskam, überhaupt nicht aufgesetzt, sondern ganz natürlich, aber Gott gebührt die Ehre. Es hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, das, war, das ist so echt und so lebt sie das auch. Dass Gott sie da dazu befreit hat, das zu machen und dass es nichts war, was sie selber hätte bewerkstelligen können. Gott will auch dich befreien und er beruft dich, Menschen zur Freiheit zu ermutigen. Wen triffst du in deinem Alltag, der in sich gefangen ist? Der Nachbar, der schon seit Jahren keinen Besuch mehr bekommt? Die Kollegin, die nie irgendwas über sich erzählt? Dein Ehemann, die Frau beim Bäcker? Gott hat seine Rettungsabsicht mit uns Menschen umgesetzt, indem er uns ganz nahe gekommen ist. In Jesus wurde er so wie wir. Er hat sich quasi mit uns und mit unserem Schicksal verbunden. Und ich glaube, dass das der Weg ist, Menschen mit Gottes Rettungsabsichten bekannt zu machen, dass wir uns mit ihnen verbinden und ihnen nahe sind. Nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden. Ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle deiner Berufungsgeschichte du gerade bist. Ob du bezweifelst, dass Gott auch in deinem Leben noch irgendwas vorhat oder ob dir die ganze Sache mit Gott ein bisschen suspekt ist oder vielleicht stehst du auch direkt in den Startlöchern wartest nur drauf, dass dich jemand ermutigt oder du bist schon mittendrin, deine Berufung zu leben. Was ich allerdings erlebe ist, dass hier im Jesus Treff Menschen sind, die mich in meiner Berufung begleiten, die Anteil nehmen an meiner Geschichte und die mich unterstützen. Und ich möchte dich einladen, wenn du das möchtest, dass du dieses Angebot annimmst und Teil dieser Gemeinschaft wirst. Du hast eine Berufung und du hast Fähigkeiten, die hier im Jesus-Treff mit Sicherheit auch dringend gebraucht werden. Aber hier sind auch Menschen, die sich für dich interessieren und gemeinsam können wir unsere Berufungsgeschichten weiterentwickeln und uns gegenseitig unterstützen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Ihr könnt es direkt hier nach dem Gottesdienst machen, uns ansprechen, die Musiker oder ähm, mich oder die Maike, ähm, oder auch miteinander sprechen. Kommt in Kontakt zueinander, bleibt nicht allein mit eurer Geschichte. Amen.